0: Ready
1: or not Radio
2: Ries presenteert Mia heeft het licht gezien een podcast over vrouwen met pit die weten wat ze willen en flashen op een grillen de zoektocht het proces waar staan ze nu en waar willen ze naartoe gastvrouwen Katrin Maas en Chantal Boes vullen een bad van vertrouwen Laat je fascineren door vijf Funky-nummers en hun persoonlijk verhaal. Christine Maus zag het licht in 1991. Vertelt verhalen en danst. Tentakels verspreid. Over stoeven, spelen en helen. Over verbinding, groei en spiritualiteit. Ja. Welkom, Christine Maus. Hallo. Dank u. Hoe gaat het met je?
3: Um, <laughs> Meteen zo'n goede vraag om te beginnen. Ah ja. Uh, momenteel, nu goed, nu ik hier zit. Oké. Okay. En um, bij jullie ben.
2: Oké. Okay.
3: Ik ben een beetje zenuwachtig.
2: Komt helemaal goed. Een koffie of een koepmia.
3: Mia? Oeh. Ik drink geen koffie, dus ik ga voor de Koopmia. Mia. Is het echt? Ik drink nooit koffie. Ik vind dat niet lekker.
2: All right. Waarom uh, kies je dan de Coop Mia?
3: Ook wel omdat dat iets is dat ik niet ken. Uh -huh. Dus ik denk spannend,
2: benieuwd, nieuwsgierig. Oké. Okay. Dan gaan wij die zo uh, ont, uh, ontsluiten, uh, onze Koopmia. Mia. Uh, je bent kind aan huis in CC Deurne <laughs> en Cinema Rix. Uh, jij bent een dame met heel uh, veel tentakels in verschillende, uh, ja, in verschillende sectoren. Um, en aan de hand van vijf nummers hebben we jou gevraagd om ja. een beetje uh, jouw carrière te schetsen. Jouw wie ben jij? <lacht> Wordt hier
3: gewoon een podcast vol moeilijke vragen? <lacht> ja, wie ben ik? Um, ik vind het wel een mooi gezicht van u, van die tentakels. Uh, want zo voel ik me ook wel. Ik uh -huh. voel me wel iemand met veel verschillende uiteinden of zo. En daar ben ik dan ook wel altijd in aan het zoeken: van waar focus ik mij eerst op? Of, of um, waar wil ik naartoe of zo? Uh
4: -huh.
3: um, en wie ben ik? Ja, ik zou mezelf wel omschrijven als iemand heel creatief. En uh, vol hoesting, eigenlijk.
2: En hoesting in wat? Um,
3: vooral in nieuwe dingen. Zoals? Wa ja, uh, zoals die koop Mia. <laughs> ja, vooral, ik ben vooral wel veel allee, met dansen, schrijven en theater, zo, die zaken. Maar ook wel ja, de wereld ontdekken of zo. Ik reis ook heel graag.
4: Mm -hmm.
3: En ik ontdek ook heel graag nieuwe mensen. Mm -hmm. Zo, ja, eigenlijk
2: alles dat nieuw is... <laughs> En het oude gooien in een vuilbak? Of is dat iets waar je meesleept? Of, of, uh, ja, of daarom ben je altijd op zoek naar iets nieuws?
3: Dat is wel iets dat ik meesleep en waar ik soms iets meer mag loslaten, denk ik nog. Mm -hmm. um, maar ja, in een vuilbak zou ik het nooit gooien, denk ik, want dat maakt ook wel weer dat je bent. Ja. En meestal, want ik maak ook theatervoorstellingen en zo, en dat gaat altijd over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dus ik denk dat dat ook dan de kracht is allez, van dus het verleden te gebruiken Aha. om iets mee te doen voor de toekomst Oké.
2: Okay. We gaan naar uh, jouw eerste nummer luisteren. Dat is een nummer van uh, Elvis Presley. Wil je daar al iets over vertellen of doen we dat na het nummer?
3: Um, nee, ik zal er al iets over vertellen. Dat okay. is eigenlijk uh, heel leuk, want dat was exact op dit podiumpje waar dat we nu zitten. En dat was mijn allereerste keer dat ik te maken kreeg met... C.C. Rix en C.C. Deurne. Want ik was toen samen met iemand um, al vrij lang. En die was zijn papa verloren. En die had uh, spijtig genoeg veel schulden achtergelaten. Mm -hmm. En we wilden heel graag iets doen voor, voor de mama eigenlijk. Om um, die wat te steunen. Mm -hmm. En ook een beetje een erebetoon aan de papa. En hebben we dus hier op dit podium eigenlijk... Uh, met allemaal verschillende vrienden van ons... Die dan allemaal iets hebben gebracht... Uh, van muziek tot tekst tot dans, um, eigenlijk een benefiet optreden gegeven. Mm -hmm. um, en dan ja, met een foto van die papa in puzzelstukjes op een achtergrond, dat ook dan een vriend helemaal had geschilderd, een gigantische schilderij had gemaakt. Ja. En dat was eigenlijk echt een heel, heel mooie avond. Dat was eigenlijk de eerste avond dat ik hier iets had gedaan en dat heel warm voelde en vol liefde.
4: Mm -hmm.
3: En dat ook een beetje mijn lichtpuntje is geweest in dat jaar. Zo, ik had toen een heel moeilijk jaar en dan... Ja, het feit dat ik dat hier kon doen. Uh, want ik, ik weet nog dat er een van mijn collega's, stagiair-collega's is komen kijken. En die zei ook echt van... Ik zie je nooit zo op stage. Je straalt helemaal. Je bent zo super in je element. Je ziet er super goed uit. Um, ja, en dat kwam eigenlijk echt omdat ik hier op dit podium mocht staan. Uh, en Filip, die al het vertrouwen had ook in mei van, dat gaat sowieso lukken. Ja. En uh, mijn lief toen had dat liedje, dat eigenlijk ons liedje was, Love Me Tender, uh, gezongen, zonder dat ik dat wist, dat hij dat voorbereid, dat hij dat dan zong, en dat hij dan ook zei, dat speciaal voor, voor ja,
2: mijn vrouw of mijn lief. En, uh, voor jou, Christine. Voor mij. Oké, okay. Love Me Tender van Elvis Presley.
5: Love me tender Love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams Fulfill for my darling, I love you and I always will. Love me, tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong And will never part Love me tender, love me true All my dreams fulfill For my darling I love And I always will Love me tender, love me dear Tell me you are mine I'll be yours through all the years Till the end of love me tender love me true all my dreams fulfill for my darling i love you and i always
2: Heerlijk nummer, Love Me Tender, van uh, Elvis Presley. Christine, wat doe jij het liefste? Een mentale workout of een fysieke workout? Hmm. Uh,
3: ik zou toch voor de fysieke gaan, denk ik. En waarom? Omdat ik soms al te veel nadenk. Uh -huh. En dat het dan misschien wel leuk is om gewoon in mijn lichaam te zakken, in plaats van in mijn hoofd te blijven. Ja, maar het hangt er ook wel vanaf wat voor workout het is.
2: Oké, okay, uh, suggesties om, uh, om mensen wat tips te geven wat jouw favoriete workouts zijn? Ik dans eigenlijk vooral het
3: liefst. En eigenlijk ja. zo weinig mogelijk in pasjes en houdingen. Ik uh
4: -huh.
3: ben nu wel sinds uh, een paar maanden met kundalini yoga begonnen. En dat is eigenlijk de enige yoga die ik volhoud. Uh -huh omdat dat ook met zingen is en ook heel meditatief en veel meer die verbinding met dat spirituele. Dus daar hou ik dan wel vol. Ja. Maar zo puur echt workout van aerobics of we gaan hier nu pompen of ik weet niet wat, dat vind ik wel moeilijker. Ja. En waarom? Ik vind dat niet zo leuk. Ja. Ik, ik, pff, dan, dan heb ik eigenlijk ook nog altijd te veel ruimte om na te denken. Ah ja. En dan zo van, allez, nog tien pompen. Allez, hoe lang duurt dat hier nog? Wanneer is dat hier gedaan? <laughs> Um, terwijl als ik gewoon vrij dans, dan, ja, dan volg ik gewoon het gevoel wat in mij opkomt. Uh -huh. En dan denk ik niet na. Dat is juist het ding. En wat is spiritualiteit voor u dan? Is dat zo belangrijk in uw leven? Ja, meer en meer ook. Ja. Um, dat is wel iets dat mij altijd heeft geholpen op moeilijke momenten. Uh -huh. En eigenlijk als kind al, heel grappig, dan deed ik elke avond een gebedje. Is dat? Ja. Natuurlijk, wij zijn wel katholiek opgevoed en zo. Mm -hmm. Maar dat was nooit echt dat wij thuis dan gebedjes deden. Maar ik deed dat gewoon als kind, voor ik ging slapen, echt naar mijn vader, zo'n heel staan. En dan zei ik... Ik zei altijd, liefste en iedereen die daar nog is. En dat is tof. Ja. ja. En dan zei ik van... Uh, ik had echt zo'n zin, ik hoop en ik wens en ik wens en ik hoop voor iedereen en voor alles en voor alles en voor iedereen het allerbeste en het aller, allerhoogste goed. Zoiets. Wow. Ik herhaal dan ook alles oh, in twee richten. <laughs> en ja. dan begon ik, ik heel mijn een dag te bedanken. Want bedankt dat ik ben opgestaan en bedankt dat ik dit heb gedaan en dat heb gedaan. Uh -huh. En dan wens ik voor iedereen die ik kende in mijn omgeving... Van, ja. Ja, ik wens voor mijn mama dat dit gebeurt, en voor mijn papa dit en mijn zussen. En dan denk ik altijd mee... Als je nog een beetje tijd over hebt, dan zou ik voor mijn eigen ook nog dit of dat willen wensen.
2: Maar zo schoon. Ja. Doe jij dat, jezelf wegcijferen voor anderen? Ja.
3: Minder dan vroeger, maar wel nog steeds te veel. En hoe komt dat eigenlijk? Hmm. Ik weet dat niet goed. Ja, ik ben ook wel een tweeling... Uh -huh. ja, dus we zijn altijd met twee geweest, dus je hebt van in het begin al moeten... Moeten delen. Van in de buik al. <laughs> um, en mijn zus heeft ook wel een paar één jaar een um, hersenvliesontsteking gehad. Uh -huh. Die is er gelukkig heel goed uitgekomen. Uh -huh. Maar, allee, prima, perfect eigenlijk, niks. Uh, maar ik um, denk dat ik dat dan ergens onbewust wel heb opgepikt van... Oei... Ik, ik moet de ander beschermen of, of zoiets. Ja. Want als kind had ik dat ook heel hard, vooral naar mijn tweelingzus. Van als iemand daar iets tegen deed, uh -huh. dan was het echt tegen mij ook. Is dat? Ja. Maar ja, dat, is, dat, is, dat gebeurt wel meer bij tweelingen, niet? Ja, misschien. Ja. Ja. We zijn twee eigen, dus we lijken ook totaal niet op elkaar.
4: Uh
3: -huh. Maar ik heb dat altijd al gehad. Ook op, als in de lagere school was ik altijd de bemiddelaar tussen, tussen kinderen en, en zo. Altijd zo degene die heel hard met de ander bezig is. Ja, van waar komt dat? Mijn mama heeft dat ook wel een beetje, dus misschien... In de genen? Heb ik dat overgepakt?
2: Ja. <laughs> vind je dat een comfortabele positie in het leven? Te bemiddelaar zijn? Hmm, ik heb graag harmonie.
3: Ja. Dus ik, als ik daaraan kan bijdragen, dan vind ik dat fijn. Mm -hmm. Maar als het ten koste is van mezelf, dan is het op de deur niet meer fijn, natuurlijk. Ja. En ik denk altijd als je... daar ben ik heel hard aan het leren. Meer en meer van hoe meer dat je jezelf dient, hoe meer dat je ook de ander kunt dienen, eigenlijk. Ja. En heb je daar trucjes voor dan?
2: Um... Heb ik daar trucjes voor? Want ik denk dat veel mensen daar wel mee zitten, hè? Allee, heel veel mensen geven graag, maar krijgen of ontvangen minder? Uh, of weten niet hoe dat ze daarmee om moeten gaan?
3: Ja, ja. Dat, is, ik, dat is inderdaad wel ook trouwens iets heel cultureel, ja. Heel Vlaams. Is dat? Ja, ja, want ik heb in Nederland gestudeerd. Uh -huh. uh, en daar was dat veel minder. Daar is dat gewoon van een compliment en zeggen... Ah oh ja, dat is zo. Bedankt. <laughs> en bij ons is dat zo... Ja. Ah ja, maar zelf simpel, als je al zegt, ja. mij mooie trui, ah ja, maar ik heb die gekregen van mijn zussen, of ik weet ja. niet wat, of heel een uitleg, in plaats van gewoon te zeggen, ja, ik vind dat ook, dank u. Ja. <laughs> dat, ja. dat zijn we niet gewend eigenlijk. Nee. Dat mag ook bijna niet, dat is bijna arrogant. Of, ja. of um, als je over jezelf zegt, ik kan dit goed, dan is dat bijna van, oei, dikke nek. Ja. Um, en dat heb ik echt moeten leren. Mijn leerkrachten zeiden echt van, jij bent te bescheiden. Ja. Stopt ermee. Ja, en ja. ik was zo van, oei. Ja, maar dat is toch positief. Want zo, hebben wij, zo zijn wij opgevoed. Je uh -huh. moet bescheiden zijn. Uh -huh. Je mocht niet te veel over jezelf stoefen. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat dat wel al een goeie iets is. van Stoef maar over jezelf. Ja. Ik doe dat nu in mijn dagboek dan. Ik schrijf echt elke dag. En dan stoef ik daar. Dus het is nog wel is tegen mezelf. Startie, he. Het zou ja. mooi zijn, moest ik dat wat meer naar de buitenwereld ook durven doen. Maar... Dankbaarheid, elke avond, van waar ben ik dankbaar voor en, en waar, waar kan ik mijn eigen voor zal ik zeggen.
2: Ja. Um. Dat is misschien weer voer voor een nieuwe voorstelling, Christine. Ja,
3: ja. <laughs> Heel veel voer. <laughs> maar je moet het ook nog in actie zetten, natuurlijk. Ja,
2: ja. Ja. Vind je dat fijn om zo um, het menselijke gegeven in je voorstellingen te steken? Of zou je zo ook eens iets heel abstract willen maken?
3: Um, nee, ik heb al heel abstracte dingen gemaakt. Maar niet zelf. Wel ah, ja. meegedaan in ja. iets abstracts. Of met een vriendin samen. Uh -huh. En dat was heel abstract. En ik merk dat ik dat mijn eigen uh, verlies. Ja. Dus ik denk dat ik... Ik vind dat heel leuk, maar ik voel me dan echt gewoon... Een actrice die speelt in iets. En uh -huh. ik voel dat ik er dan veel minder in zit. Uh -huh. Ik ben dan minder betrokken en ik zal het dan ook minder uitdragen van kom kijken. of, of, of. Uh, Ik vind het wel belangrijk dat er iets menselijk in zit en bijna een boodschap aan vasthangt. Ja. En wat is dan
2: jouw favoriete doelgroep om dingen voor te maken?
3: Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke. Mm -hmm. Want ik merk ook bijvoorbeeld naar mijn eigen voorstelling dat echt jong en oud en van, van alle mogelijke omstreken mensen komen kijken of, of sociale achtergronden. Mm -hmm. En iedereen haalt daar iets uit voor zijn eigen. Ja. Dus dan heb ik ook al gedacht van, tjai, maar voor wie maak ik dit nu? <laughs> maar de grap ja. is dat de stukken die ik zelf het beste vind en waar ik me het beste bij voel en die ook het beste zijn onthaald, zijn altijd voorstellingen geweest die ik voor mijn eigen heb gemaakt. Ja. En die ik eigenlijk gewoon maakte van, ik zit met iets, ik wil dat delen. Ik zet dat in een vorm en ik laat dat zien. Mm -hmm. Maar niet met de bedoeling van, ik maak theater. Dus uh, daarom werkt dat, denk ik.
2: Ja. Mensen voelen zich verwant met wat jij wat uitdraagt.
3: Ja, en ik vertel gewoon mijn verhaal. Ja. Niet om het te verkopen, niet om theater per se te maken. En ik merk ook vanaf dat ik begin te denken van... Ik moet een theaterstuk maken, mm -hmm. dan komt er ook niks. Oké. Okay. En dan loop ik vast. En als ik gewoon denk, van, ik wil een verhaal vertellen en dit is het verhaal, uh -huh. dan komt er vanzelf een, een vorm of een voorstelling van.
2: Oké. Okay. Ja. Ik, um, ik wil eigenlijk wel eens weten wie jou een fysieke shot onder uw kont heeft gegeven om, uh, om ja, zo breed te beginnen denken, breed te werken? Of is dat iets... Heb je zo'n persoon die heeft gezegd Kom aan, Christine, je kunt dat. Um, go!
3: Um, verschillende, denk ik wel. Ja? Ik heb wel altijd als kind schreef ik dus uit mijn eigen al verhalen. Uh -huh. Dat was mijn favoriete bezigheid. Dus echt uh, in het eerste leerjaar heb ik gewoon al een, een boekje geschreven. Echt? Vanaf dat ik kon schrijven, ben ik gewoon beginnen schrijven. Um, en mijn mama had dan ook zo de eerste laptop thuis. En dan zaten wij in het weekend en ik zat dan op dat laptopje een boek te schrijven. En mijn favoriete hobby was dat mijn zus een onderwerp moest kiezen. En dat ik daar dan een verhaal rond maakte. En dan speelde ik een monoloog met mezelf. Want we hadden twee deuren. En dan ging ik de ene deur en dan had ik een muts op. En dan was ik een wouter, ik weet niet wie. En dan ging ik terug naar buiten en dan kwam ik terug op als een heks. En, dan... en zo maakte ik dan heel erg. Deur monologen theaterstukjes, dus ik heb dat altijd wel in mij gehad om met theater en, en dans bezig te zijn. En dan is mama, denk ik, de eerste geweest die mij mijn tweelingzus op ballet heeft gestuurd. Uh -huh. Omdat ik te, niet kon stilzitten. Dus ja. die vond dat ik iets moest doen met beweging. En Helene vond dat eigenlijk helemaal niet leuk. Dus die wou stoppen en ik wou dan ook stoppen. Ja. En dan zei mama van nee, ik zie dat jij dat leuk vindt, jij moet dat verder doen. En er, dat was, ik was drie, hè? maar mm -hmm. ik ben eigenlijk heel blij, dat, hè, want dat heeft, dat heeft echt veel gedaan voor mij. Dat ballet, dat dansen, dat bezig zijn. Ja. Um, en later, denk ik ook wel echt um, een heel goede vriendin van mij, Romy. Die heeft er eigenlijk mee voor gezorgd dat ik danstherapie ben gaan studeren. Mm -hmm. Ik dacht dat dat alleen in Amerika of zo bestond. <laughs> En zij heeft er dan eigenlijk meer voor gezorgd van... Ik heb dat eens opgezocht, dat bestaat ook in Nederland. Ja. Zo, dat is wel minder ver dan Amerika. <laughs> en dan uh, ja, was ik direct verkocht. En in die opleiding zijt je zo met dans bezig en creativiteit en, en je hele daarin. Ja. Dat dat me wel meer meegevormd heeft tot ja, meer met dans en theater te doen. Ja. En natuurlijk daarna Philippe, die hier dan... Uh, zal ik echt nooit vergeten met die soirée bijvoorbeeld dat ik zei van ja ik wil zo'n benefit doen maar ik heb letterlijk niks mm -hmm. en die zei gewoon van het is nu al fantastisch oh, oh, oh. ja ik ga dat, dat nooit is wel vergeten
2: een, een mooi compliment
3: van het is er al het is er al en het is nu al goed en ik weet dat, ik weet gewoon dat gaat super zijn ja ja en dat vertrouwen voelen dat was echt uh,
2: te zot eigenlijk ik ga naar het volgende nummer keep your head up van Ben Howard.
0: I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind. On second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the bottom. Still the seabed wouldn't let me in. And I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain. The strength of a turn and a tide, or oh, the wind so soft at my skin, yeah the sun was so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness, I for between the sheets, or oh, feeling blind to realize all I was searching for was me.
2: Laatste noot. Ben Howard. Van waar dit nummer. Heel mooi lied vind ik dat. Mm
3: -hmm. um, ik deed stage mm -hmm. en daar heb ik eigenlijk voor het eerst die spiritualiteit een beetje ontdekt. Ja. In die zin, ik deed stage bij mensen die niet konden praten verbaal, mm -hmm. dus alleen non-verbaal. Mm -hmm. En ik kon echt een ruimte binnenkomen en gewoon overvallen worden door een gevoel. Mm -hmm. En dan heel verdrietig worden of heel boos of heel... En dan ging ik je daar zelf een verhaal aan verzinnen van... Ja, misschien omdat ik deze mooie ruzie heb gemaakt met mijn lief of ik weet niet wat. Uh
4: -huh.
3: En uh, dat ging zo ver dat ik uiteindelijk mezelf echt verloor. Van, maar, ik, maar ik voel ik er heel een tijd andere dingen en ik word er echt over vervallen en ik weet niet wat dat is. Uh
4: -huh.
3: um, en dan had ik dus een heel moeilijk stagejaar eigenlijk. Um, en dan heeft er een vriendin deze lied doorgestuurd en dat was dus zo mijn mantra. <laughs> en dan denk ik dat elk, elke dag voor ik aan mijn stage begon, danste ik even op dit lied. Ja. En dan, dat hielp mij een beetje om zo ja, mijn het op te houden. Zeker? Ja, ja, ja. En dan ben ik bij een Sound Healer-therapist ge geweest en die zei direct tegen mij van ja, 90% van wat je voelt, is eigenlijk niet van nu. Jij staat veel te open. Uh -huh. En ik dacht, wat is? Dat. <laughs> Waar heb je het over? Ja. Um, en daar ben ik binnen ontdekken. van ah ja, je kunt echt het gevoel van iemand anders gewoon.
2: Binnennemen.
3: Ja, overnemen en zelf ja. voelen. En eigenlijk is dat uiteindelijk wel een kwaliteit. Ik ben dan daarna gaan werken als danstherapeut met mensen met angst- en stemmingstoornis. Mm -hmm. die dan wel verbaal ook konden spreken. En die, dan, dan werd dat veel duidelijker, want dan kon ik echt binnenkomen en ineens een gevoel op mijn borst hebben en heel verdrietig worden. Uh -huh. En dan, dan zeiden die dat van, oh, ik heb al een hele week zo'n gevoel hier en ik, ik ben heel verdrietig en dan verdween dat bij mij. gek En dan was dat van, ah, hey, ik heb gewoon gevoeld wat, wat jij voelt. Vindt. Wat een kracht is, omdat ik ook kon voelen, wat heb je dan nodig? Ja. Um, alleen uiteindelijk, het werk is om de mensen dan hetzelfde te laten ontdekken. Hè, van, wat heb ik nodig? Ja. Maar, ja, dat, uiteindelijk was ik wel blij van, ik heb dat nu ontdekt. Um, en dat is dan beginnen verder evolueren eigenlijk. Ja. En die Keep Your Head Up, ja, dat, dat was dan het lied dat mij daar dan wat in recht hield in dat stagejaar. Ja. En ik heb daarna ook een voorstelling gemaakt, Alles kan. Um, samen met mijn vriendin Laura... En dat was dan ook weer Filip die zei van... Ja, je ja, kunt dat hier wel doen, in CC-Deurne. en komt hier maar repeteren. Uh -huh. En ja, dat was ook met mensen in een rolstoel. Wat dan niet ging op dit podium. Dus dan uh, hebben wij in CC-Mercksel mogen optreden. Maar ook weer via Filip van, je kunt dan daar terecht. Ja. En daar hebben we ook gedanst op dit lied... Ja, met de rolstoelpatiënten. Met de ro Ja, patiënten zou ik het niet noemen. Dat waren nee. eigenlijk gewoon vrienden. Oké. Okay. Uh, van mijn goede vrienden die in een rolstoel is beland. Uh -huh. Die um, eigenlijk een nekwervel had gebroken, dus verlamd vanaf tepelhoogte. Oei. En ik weet nog dat ik die ben gaan bezoeken op zijn revalidatiekamer. Uh, en dat die dan vroeg aan mij, van wat, met welke mensen zou je het allerliefste werken? Uh -huh. Ik zei, ja... Eigenlijk met mensen zoals jij, die fysiek <laughs> niet meer alles hetzelfde ja. kunnen als ons. Ik, ik vind beperking altijd een moeilijk woord. Ik zeg liever die andere mogelijkheden hebben. Ja. En ja, mensen met andere mogelijkheden, maar die wel mentaal nog volledig eigenlijk mee zijn. En mm -hmm. dus mee kunnen reflecteren en denken en doen. En uh, ja, dan moest hij heel hard lachen. Uiteindelijk zei ja, ik wil eigenlijk wel mijn verhaal eens echt delen. Ja hoe dat dan nu is om, om dan in een rolstoel te zitten, maar ik ga dat niet doen. Maar jij mocht mijn verhaal op podium brengen. Oké. Okay. Um, maar uiteindelijk is dat dan toch zo gegroeid dat hij ook wel echt zelf heeft meegedaan en dat hij eigenlijk uh, verpakt in een rol toch zijn eigen monoloog en zijn eigen verhaal heeft gebracht. Ja. En dat was wel heel mooi. En dan hebben we inderdaad gedanst op dit nummer ook. Super.
2: Ja. Waar vind jij de schoonheid van het leven? Hmm. Dat is weer zo'n moeilijke vraag, Chantal. Is het waar? Dat is een doordenker, hè?
3: Ja, vooral op, dat, op dit moment vind ik dat een beetje moeilijk. Ik, ja. ik, ik, heb nu, ik loop er een beetje tegenaan dat ik de schoonheid soms niet meer zie van het leven. Dus ja. vind ik dat nu even een moeilijke vraag wel, maar... Ja. Maar als je mag
2: kiezen... Als ik mocht kiezen... Waar, waar wordt je, word je hart en je buik warm van?
3: Ja, dan zou ik zeggen van verbinding voelen. Ja. En dan... Wat moeilijk
2: is in deze tijd, hè? Verbinding voelen.
3: Ja, of op een andere manier moet je het dan voelen, denk ik. Ja. Maar met mensen, maar ook met de natuur, met dieren, met het spirituele, met jezelf. Mm. Daar begint het natuurlijk mee, dat je het bij jezelf eerst ja, voelt. Ja, absoluut. Um, maar zo, ja, zo'n soort ja, connectie en zo'n soort heelheid of verbondenheid, samenheid. Ja. Um... Alhoewel dat ik nu ook wel heel vaak heel veel rust en zachtheid vind in de natuur, waar ik dan helemaal alleen ben. Mm
4: -hmm.
3: Maar dan voel ik mij, denk ik, verbonden met, met een hoger iets, of met, met de natuur, hè, of,
2: of ja. met mezelf. Er zijn heel veel mensen terug mee in contact gekomen. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk verschieten wat dat aan mij doet. Ja. Toch? Ja, ik denk wel dat
3: dat, dat dat het goede is aan de coronatijd eigenlijk. Dat we, allez, dat we eigenlijk terug gaan naar, naar dichter bij ons eigen en, en meer die natuur opzoeken, meer wandelen, meer buiten. Basics. Ja, de basics. Ja. Ja, ik denk dat we ons wel soms verliezen in, of ik verlies mij ook wel in, uh, de veelheid soms ook wel van het, van het leven en van, uh -huh. van alle dingen die moeten en, en die bestaan. De technologie die dan misgaat. <lacht> <lacht> en waar we dan eigenlijk zo op vertrouwen ook. Ja. Van, uh, oei, wat nu? Dat is ook wel de grap eigenlijk, <lacht> dat ik dan nu zeg, want met dit lied effectief. Op een van de voorstellingen van Alles Kan um, viel plots die technologie uit. Ja. Dus dat lied stopte. Ja. Dus in het midden van onze dans, keep your head up, viel dat uit. En er was zo één stilte, heel die zaal stil. En out of nowhere begin ik gewoon zelf te zingen. Keep your heart strong. Ja, 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 ja. Keep your mindset. En ik ben gewoon beginnen te zingen. Wow, zo vals als iets. Het kan me niet schelen, maar gewoon... Ja, dan doen we het maar zelf. Ja. En uiteindelijk zeiden veel mensen achteraf van dat was eigenlijk een van de mooiste momenten uit de voorstelling. Want dat was zo kwetsbaar en zo echt. En zo puur. Uh -huh. Zo van, ai, alles valt hier weg. We, we staan hier naakt.
2: Wat doen we nu? Ja, en dan heb jij een automatische reflex om ineens te zingen. Ja, ik ben een heel goede improvisator. Is het, <lacht> is het waar?
3: Verteld is. Ja, dat, dat is heel raar, maar dan komt er bij mij zo'n klik van... Oké, okay, ik zit dan zo in mijn rol ook, of uh -huh. zo, zo. Ik ben dan zelf zo in dat moment. Uh -huh. Ja, dat ik dan precies... Ineens ja, komt er gewoon vanzelf iets, dan neemt dat over en, en ik doe gewoon verder.
2: Uh -huh.
3: In diezelfde voorstelling is er namelijk ook een pot rode saus. Dat speelt zich af in een zogezegde supermarkt. Uh -huh. En ik was de, de dwangneurotische superette vrouw die zo alles moest perfect staan en mooi en netjes en ik verzet een rek en ineens valt daar want we waren zo slim om echte producten te gebruiken ook soms een gigantische pot rode saus naar beneden op mijn hoofd en dan op de grond in duizend stukken Ei. in het midden van die voorstelling en dat was echt zo lichte paniek wat nu oud mijn hoofd ja. Maar gelukkig had ik de rol van, ah, dat moet hier allemaal proper zijn. Hè? Dus ik heb dat gewoon helemaal uitgespeeld. Ja. En iedereen vroeg erna van, dat was toch bedoeld, hè? <laughs> Want allez, ik vind dat wel straf dat je dan een echte pot hebt gepakt ja, en ja. dat je die dan nog op je hoofd laat vallen. Ja, ja, ja. Ik zei, ja, ja, dat was allemaal part of the show. <laughs> maar dat was natuurlijk niet, maar op een of andere manier... Ja, ik, ik, dat, ik maak
2: dan dat dat in mijn rol past of zo. Ja. Het volgende nummer. Broken. <laughs> Van uh, Patrick Watson. ...van Patrick Watson. Christine, ben jij gebroken? Ik zou zeggen ja. En dan zou ik zeggen nee. Dat is een heel mooi antwoord. Ja, je kan breken en dan gelijmd worden. Um,
3: ja, maar soms vraag ik me af... ...is dat wel nodig dat we gelijmd moeten worden?
2: Ja. Is nog een heel mooie Japanse traditie? Ja, ja toen niet meer. Die, die lijmen al die scherven terug. Ja, met gouden, gouden naadjes.
3: Dat is wel mooi, met gouden naadjes. Ja. Maar dan moet ik altijd denken aan uh, Leonard, uh, Leonard Cohen. Bedoel ik, van, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dat is ook waar. denk ik, ja. Misschien zijn we, is dat wel nodig om allemaal een beetje gebroken te zijn. Ja. In plaats van... ...te streven naar, die, naar dat heel, heel zijn. Alhoewel dat dat wel ook ergens een missie is van mij om, om te helen. Mm
4: -hmm.
3: Of voor heelheid eigenlijk. Maar ik weet niet of dat, dat letterlijk wil zeggen dat ik dan... ...al het gebrokene terug wil lijmen. Mm -hmm. Of gewoon meer juist van... ...het is gewoon heel zoals het is nu. Ja.
2: Met de gebroken stukken erbij of zo. Wij leren niet in onze opvoeding om uh, om te gaan met dingen die breken, klopt? Nee, ja. vind ik echt het ergste eigenlijk. Ja. Ik heb daar deze week zelfs
3: nog over nagedacht. Van, dat zou toch echt een vak moeten zijn op school gewoon. Emoties, gevoelens. Uh, Absoluut. Wat, als er iets gebeurt in uw omgeving, hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen elkaar daarin ondersteunen? Dat wordt totaal. Vergeten eigenlijk. Daarvoor moet je dan naar het CLB. Ja. En dan moet het al serieus erg zijn of zo. Ja. En ik van, dat is zo jammer, want je kunt zoveel meer van je leeftijdsgenoten, die eigenlijk in hetzelfde zitten, leren en aan elkaar hebben. En als er iemand naast je zegt, van, ik heb dat ook meegemaakt, of we zitten er samen in, ja. ik denk dat dat heel ander is dan dat er iemand volwassen tegen u komt, een uitleg geven. Allee. Hm. Ik denk dat er een grote kloof is nog, ja. Hm.
2: Ook een missie waar jij zin in hebt?
3: Ja, alhoewel dat ik nooit zoveel met kinderen gaat of zo. Dat was altijd zo, ja, kinderen, ja. We hebben nooit een project gedaan met kinderen, <lacht> ja. Nee. Maar dat is grappig, want... Uh, ik ga dan zelf ook soms eens een lezing laten doen bij iemand. En hij komt nu de tijd terug van: uh, kinderen, kinderen zal u pad zijn. En dan denk ik: oei, <laughs> wat is er met die kinderen hier? <laughs> um, maar ja, natuurlijk wel, wel de awareness, maar allee, de aandacht geven op van: ja, mentale gezondheid. Daar kunnen we zoveel meer mee doen dan enkel dat rationele of dat. Misschien willen wij het allemaal te perfect. Ik ook, hè. Ik, ook. ik ben echt een, een superharde perfectionist en daar loop ik dan ook altijd tegenaan. Ja. Maar ik denk dat dat, dat dat jammer is. Ja. En als je echt naar kinderen kijkt, hè, die gewoon uh, met dan zijn eens komen logeren, en dan, dat, is, dat is fantastisch, hè. Die doen gewoon, hè. Die beseffen niks. Hè? Het, die doen gewoon hun dingen. Die zeggen gewoon van. Uh, Yo, u vind ik niet zo leuk. Ik wil alleen bij u zijn. <laughs> of ja, zo. zo dat maakt niet uit. En die voelen zich daar dan ook niet schuldig over. Van, Oei, heb ik dat nu net echt gezegd? Dat is gewoon zo. Of ja. ik heb nu daar zin in. Of nu ben ik moe. Nu heb ik honger. Nu. Dat is zo duidelijk. Of, okay, die, die, die wenen ook. Ja. En aan het volgende moment lachen die weer. En we vinden dat normaal. Ja. En, als volwassenen is dat niet meer normaal. Dan zeggen ze, oei, stemmingswisselingen, zeg. Ja. Hier, pak me wat pillen, dan voel je wat stabieler en wat meer op één lijn. Ja, waarom is dat nodig? Misschien is het juist nodig dat wij onstabiel
2: zijn. Ja. Wat is jouw grootste inspiratiebron?
3: Mijn grootste inspiratiebron is eigenlijk wel... Um... Ja, er zijn misschien wel die crisismomenten. Dan creëer ik ook het meest... Als alles misgaat, dan uh, komt er bij mij terug zoiets... Of als, zo in, de, in de pijn komt er bij mij dan juist uh, de creatiedrang of de, het inspiratiemoment. Ja. En als dan alles oké okay gaat of goed gaat, dan, dan valt het zo wat stil bij mij. Of dan, uh, ik kan veel makkelijker schrijven over pijn dan over... Mooie dingen of zo, dat is misschien wel raar.
2: Nee, dat is niet raar.
3: Omdat dat intenser is of zo, of misschien... Omdat mij dat helpt om te helen, denk ik. Ja. Om daar iets over te schrijven dan, of om iets mee te doen. Ja. Um... En ik haal ook wel inspiratie uit andere mensen. En uit andere... andere mensen bezig zien, andere mensen... Uit cultuur, uit... Cultuur, ja naar theater gaan of muziek of dansstukken zien. Ik kan eigenlijk het beste creëren als ik naar een voorstelling ga kijken en het is dan donker in de zaal, iedereen is gefocust op wat er in het podium gebeurt en dan ben ik aan het, aan het creëren over andere dingen. Of ik zie mijn eigen dan op dat podium zelf of, of ik, dingen die er dan verteld worden, daar ga ik dan een eigen verhaal nog mee maken. Of, dan komt er bij mij de inspiratie in de donkerten ook wel, eigenlijk. In de, ja. Letterlijk als het nacht wordt, dan ben ik precies meer creatief dan overdag ook. Ja. En in de donkere theaterzaal, in de donkerte van het leven. Dus misschien uh, ben ik ook ergens een marmotje <lacht> of vleermaas.
2: Die moeten er ook zijn, nietwaar? Mm -hmm. Naar waar ben je nog op zoek?
3: Maar ik wou bijna zeggen: nou, verlichting. <lacht> Van de donkerte. <laughs> ja. Um, ja, toch wel nog een deel naar mezelf. Mm -hmm. en, um, ja, soms... Maar misschien, als ik nu heel dit verhaal doe, denk ik, misschien is dat niet zo, maar denk ik dat dat zo is. Soms denk ik van... Goh, ik zou gewoon eens gewoon willen zijn. Of zo gewoon is simpel. Dat het is gewoon even gemakkelijk is. gewoon normaal, simpel, gewoon rustig, tevreden. Stabiel. Stabiel, maar ja, misschien na uh, heel mijn verhaal nu denk ik, ga, misschien is dat gewoon iets dat ik denk dat ik moet uh -huh. bereiken. Omdat dat zo rond mij ook verteld wordt. Uh -huh. Misschien is dat eigenlijk niet wat ik nodig heb. Misschien is dat
2: niet Christine Maas. Inderdaad. Mm -hmm. Stof tot nadenken. Ja. <laughs> Als je in de toekomst kijkt, um, ongeacht wat er nu gaande speelt, hè, waar zou je dan jezelf zien staan in de toekomst? Wat zou je nog graag willen verwezenlijken?
3: Dat is ook weer zo'n moeilijke vraag. <laughs>
2: Als, als je echt je hart mag laten spreken, echt. Het kan absurd zijn. Het kan in een appartement in Dubai wonen, mm -hmm. bij wijze van spreken. Maar als je echt wat je voelt op dit moment, gekoppeld aan wat dat allemaal mag.
3: Ja, heel veel dingen denk ik nog. Mm -hmm. Die zal ik ze beetje opzommen. En tegelijk is daar het moment dat ik merkte van... Oei, het gaat misschien even niet zo goed met mij. Aha. Omdat ik echt wel een paar maanden geleden echt gevoeld heb. En ook letterlijk tegen een vriendin heb gezegd van... Ik heb precies geen dromen niet meer. Mm. En ik was altijd degene die zoiets had van... Oh, dat wil ik nog doen of daar wil ik nog naartoe of dit of dat. Ja. Het gras was altijd een beetje groener aan de overkant. Dan heb ik wel ontdekt van, het gras is gewoon gewoon hier. Want ik, ik deed echt... Ik had mijn eigen bedrijf als danstherapeut, theatermaker. Um, ik, ik, ik volgde mijn eigen flow een beetje. Ja, ik kwam over, op verschillende plekken ter wereld. En toen had ik echt zoiets van, het gras is gewoon gewoon hier. Ik doe nu... Nu is het mooi, nu is het zalig. En daar heb ik dan ergens wat verloren. En, en, en nu is het zo van... Goh, bijna zo'n moeheid van, ja, weet je, natuurlijk, ooit wil ik nog wel eens een wereldreis maken, maar ja, corona en zo, laat maar, ofzo, ja, ja. ik wil nog wel eens een voorstelling maken, maar, ja, weet je, zo, ja, en dat is wel moeilijker om te voelen, van, uh -huh. ja, ik heb, waar, waar is die hoesting naartoe, ofzo. Ja. Ik zie mij nu eerder zo ergens in een bos wonen, in zo'n hutje. En een beetje ja, waarzegster of heksachtig eigenlijk. En gewoon met wat wolven rond mij. <lacht> en daar zo op met <lacht> een bezem. Zo'n beetje dat zo van, ja.
2: Is het ook dat je ook niet gelooft in wat de maatschappij voorschotelt? Dat je gewoon het gevoel hebt van... Ik word niet gehoord, ik, ik... Ik voel mij niet thuis hier. Ja, toch, toch wel, ja. En...
3: Um... Ja... Ik voel mij niet thuis of... of... Ik ben naar vechten wat beu. Ja. Ik ben het een beetje beu om te vechten, eigenlijk. En te om te bewijzen wie je bent. Ja, en om altijd alles te moeten uitleggen en verantwoorden. Ik heb in de laatste maanden, nu dat, dat spirituele meer naar voren komt... Mm -hmm ik dan met vijf of zes verschillende mensen heel veel gesprek gehad over de rationele dan van, mm
4: -hmm.
3: van, um, van ja maar hoe bewijzen dat dan dat je dat dan voelt en ziet en, en dit en dat ja. en, en ik je dan altijd proberen dat uit te leggen en, en ja maar ik voel dat dan en ik weet het niet en, ook, en en gisteren besefte ik ineens van eigenlijk ik wil dat helemaal niet bewijzen. Mm -hmm. Dat interesseert mij eigenlijk niet of dat, dat nu echt waar is of niet echt waar in de maatschappij en wetenschap. Dat is wat ik denk dat echt waar is, want voor mij is dat waar. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Ja, uw waarheid of wat je gelooft... Nee, de waarheid is wat jij zelf gelooft. Ik vind niet... Ik denk dat het gevaarlijk wordt als je alleen maar... Als je niet meer openstaat voor iets anders. Ja. Als ik nu echt zou zeggen van dit is zo en dit is voor iedereen zo. Ik uh -huh. denk dat het dan gevaarlijk wordt. Uh -huh. Maar dat vind ik ook met wetenschap. Als ja, je gaat klopt. zeggen, dit is, wetenschap is de waarheid en zo is het. En zo is het voor iedereen. Uh -huh. denk ik dat we ook gevaarlijk bezig zijn. Uh -huh. En dat vind ik, dat vind ik ja, een moeilijk evenwicht. En daarin heb ik soms iets van... Zeg, ik, ik heb het gehad of zo. weet je, Geloof mij dat niet. Uh -huh. Maar dan zoek ik wel andere mensen die daar wel in meegaan. Heb je behoefte aan vrijheid? Ja, enorm. Ja. En tegelijk helpt structuur soms om een beetje... Ik denk dat ik wel nood heb aan een kader. Uh -huh. En binnen dat kader kan ik dan vrij zijn. Uh -huh. Maar om dat kader zelf te scheppen, is niet altijd gemakkelijk, merk ja. ik. Ja.
2: Dus, uh, dus... Dat is ja, dan een combinatie van wat je zelf wilt, maar wat de maatschappij ook wilt.
3: Ja, en ook natuurlijk. Ik ben ook in een heel rationele familie opgegroeid. Mm -hmm. Dat is ook deel van mij. Hè? Ik kan dat ook niet ontkennen. Ik mm -hmm. ben ook deels wel in dat rationele thuis of zo. Dus het zijn de twee. Mm -hmm. Maar daar versmelten en dat combineren en daar een evenwicht in vinden. En moest nu. Dat rationele is altijd een overal thuis. Ja. Want iedereen kent dat en ja. dat hoort erbij. Dat maar dat, dat spirituele is niet overal thuis. Nee. En dat, dat is dus constant ergens het gevoel hebben van... Een deel van mij mag hier niet zijn. Mm -hmm. En ik denk, als die twee er mogen zijn, ja, dan ben ik heel. Of dan is het heel voor mij. Dat is een
2: mooie missie. Ja. Dat is de waar. missie naar vrijheid. Daar gaat het volgende nummer ook over. Dat is waar. Freedom van Pharrell Williams. Ja. Waarom heb je dat gekozen? Um, de tekst
3: eigenlijk aan zich zegt ook wel van... Um, ja, ik ben nu even kwijt letterlijk de woorden, maar in ieder geval wel zoiets van... Ja, ik wil die vrijheid en, en, en ja, help mij daarin zoeken. Maar eigenlijk vooral ook omdat dat het eerste lied is dat uh, Pi, uh, een hele goede vriend van mij, een zielsverwant, heeft dat in onze lijst gezet. Dat die, die was ook een technieker van mijn stuk en die... Um, heeft dat lied als eerste in onze gemeenschappelijke lijst gezeten en zo gezegd van dingen dat dat ook echt een lied is voor u. <laughs> uh, want dat was wat wij allebei zochten eigenlijk. Constant die, die freedom, die vrijheid. Die, en, en dat dan bij elkaar vonden eigenlijk ook een stuk. Ja. Omdat wij elkaar wel een stuk echt zagen of zo. Ja, begrepen. Begrepen, ja. Het mocht er gewoon zijn of zo.
2: Ja. We gaan eens luisteren.
5: Hold on to me Let me go, who cares what they see, who cares what they know Your The first name is free,
1: last name is dumb But she still believe in where we're from
5: To eat and, uh,
1: run into uh, your first name is King, uh, last name is Dumb, uh, 'cause you still believe in everyone. <laughs> With the baby first. Piece.
2: Freedom. Als jij een nieuw stuk zou maken en mocht kiezen, met wie zou je dan willen samenspelen? Met wie, Chantal? Is het waar? Ik
3: zit er nog altijd op te wachten op ons stuk.
2: <laughs> Goh, maar uh, stel dat ik het niet ben. Wie wordt het dan?
3: Um, ik weet eigenlijk niet of ik per se wil samenspelen met iemand. Mm -hmm. Met mezelf en met... Mijn gidsen of het universum, zal ik zeggen. Oké. Okay. Ik heb wel gemerkt dat als ik samen het theater maak, dat dat moeilijker is.
2: Met mij niet, hè? Met u niet, nee. <laughs>
3: ja. Met u gaat dat gewoon... Schrapje. Mijn erdoor. Hè. Maar uh, omdat ik eigenlijk iemand ben die heel last minute creëert ook. Ja. Dus met mijn stuk over de eerste burn-out mood... Um, heb ik eigenlijk ook... Eerst de zaal hier vastgelegd, van ja, kijk, ik kom dan iets doen. Ik heb dan een Facebook-evenementje gemaakt van, ik ga iets vertellen. Ik heb dat dan genoemd, moeten de, de moet ervoor te kiezen dat er niks meer moet. Gewoon van, er moet niks. Ik ga een avond niks moeten, zet mij hier in een failletje. ik vertel een verhaal. Misschien vertelt er iemand anders uit het publiek ook een verhaal. Misschien zeg ik helemaal niks, is het gewoon een avond stilte. Ik zie wel. Uh -huh. En dan is dat zo wat gegroeid, van, goh, maar ja, natuurlijk, nu komt er wel wat volk. Het is misschien wel eens een moment om, als ik iets wil vertellen, dan is het misschien wel nu. Dus dan ben ik toch een beetje beginnen zoeken, van, wat zijn dan zo de verhalen die ik misschien toch nog wil delen? Ja. Wat dan uiteindelijk over mijn burn-out ging, over de camino die ik gewandeld heb, over mijn relatiebreuk. Dat is zo van, ah ja, tjie, misschien... Um, ja, misschien heb ik toch wel veel meer te vertellen dan ik dacht of zo.
4: Ja.
3: En dan is dat uiteindelijk zo dat je groeit uh, naar zo'n moment. Ik weet wel, ik niet meer wat ik aan het vertellen was.
2: <laughs> Omdat je graag alleen op het podium ah, ja. stond. Ja. Wauw. Ja. Uh,
3: maar uiteindelijk moet ik zeggen, in de laatste dagen, dus drie dagen voor, voor het effectieve optreden, uh -huh. heeft dan Pie en Philippe eigenlijk hebben dan gezegd: van ja, je hebt eigenlijk een, een voorstelling op een podium moeten Je moet kunnen dansen ook en zo. We gaan dat hier brengen. Uh -huh. Niet meer in de faillet, dit, dat. Maar tot op de laatste dag zelf nog, denk ik daar dan nog aan het sleutelen en aan het veranderen. Uh, en zelfs daarna, ik heb dat dan nog een paar keer opgetreden, en dan kom ik toe en dan zeg ik, pie, sorry man, uh, ik heb gisteravond nog dit en dat bedacht. We gaan het toch anders moeten doen, dat einde moet veranderen. En dus ik heb geen enkele voorstelling twee keer hetzelfde gedaan.
4: Ja.
3: Dat is altijd blijven evolueren en groeien en veranderen. En dat is echt heel last minute. Dat is echt on the moment dat ik dan nog ineens iets verander. Mm -hmm. um, en Pi zei dan altijd van, ik haat deze echt. Maar alleen bij u ken ik dat aan, omdat jij het zei. Ja. Dus daar had ik dan wel geluk mee, dat hij dat niet zo erg vond. Dat ik dan plots muziek begon te veranderen van plekken. En uh, tekst begon te schrappen en weet ik het. Die ging daar dan wel gewoon niet mee. Ja. ja. Maar ja, dus daar heb ik wel gemerkt, daarna met één iemand samen te werken nog. Dat die, um, en dat was ook een persoonlijk proces van haar. En dan heb ik wel gemerkt van, oei... Um, ja, dat is moeilijk, want mm -hmm. ik ben iemand die dan heel last minute nog denkt van ah, dat klopt iets niet of deze moet toch nog anders. Maar andere mensen willen wel weten waar aan en waaraf. Mm -hmm. Dus ik kan dan in mijn hoofd wel dingen bedenken en ik weet, ik heb dat nu bedacht en ik ga dat morgen zo doen. Ja. Maar je moet de andere mensen ook wel mee hebben in hun hoofd natuurlijk. Klopt.
2: Is dat eens misschien omdat ze niet weten wat er in je hoofd allemaal afspeelt? dat je dat niet kan verwoorden of dat je dat niet kan...
3: Ja, zeker, ja. En omdat ik ook veel kan inbeelden, ik verbeeld me dan hoe dat gaat zijn en wat ik dan ga zeggen. En dan weet ik, ik ga dat dan ook zo doen. Uh -huh. Maar dat wil niet zeggen dat die andere mensen dat ook zo gaan doen, natuurlijk. Of ja. kunnen doen. Ja. Die zijn natuurlijk niet mee in die verbeelding. En ja, ik kan het dan inderdaad niet altijd goed uitleggen. Ik voel altijd heel veel, maar ik heb dan nog niet de woorden of nog niet... Ja, dat is een gevoel, dat is een intuïtie. Hoe legde dat uit? Ja, uh -huh. Ik weet gewoon dat deze niet klopt en ik voel gewoon dat, dat we iets anders moeten doen, maar ik weet dat nog niet altijd wat precies. Uh -huh. En als daar dan geen ruimte voor is, dat het anders mag zijn, of dat we zelfs nog mogen zeggen op de dag zelf: nee, we doen het niet vandaag, want het voelt nog niet af, uh -huh. dan, uh, dan blokkeer ik. Ja. Heb jij een pingpongpartner waar je dingen mee afdoet? <laughs> dat is heel grappig want ik ben echt onlangs terug beginnen pingpongen in het park
2: echt letterlijk <laughs> um, dus die partner heb je zeker de pingpongpartner maar uh, iemand waar je mee dingen aftutst?
3: Um, verschillende mensen ook wel mm -hmm. en ja dat is natuurlijk wel heel lang een, een heel dik jaar de pie geweest die dan um, dat was echt het zalige
2: mm -hmm. zo het gevoel van
3: ja, en zo het gevoel van, ik zit in een team. Ja. Ik kan ook echt bellen van, we zijn daar uitgenodigd om op te treden. Wat denk je, doen we dat? Doen we dat niet? Wat voelde jij? Wat denk ik? Ja. Dus dan moest ik ineens niet alleen in mijn eigen hoofd afspelen, maar kon ik dat echt met iemand die effectief meedeed aan die voorstelling. Ja. Uh, allee, of dat mee, ja, recht hield eigenlijk. Kon ik dat effectief sparren en kon ik effectief beslissen, wat doen we hiermee? Ja. En dat was heel fijn, en Dat was echt het gevoel van... Ja, letterlijk gesteund worden. Um, en dat is ook wel wat dat uiteindelijk... Dus voor alle mensen thuis. Mm. <laughs> um, Pi is dan gestorven. Uh, 31 mei 2019 heeft hij gekozen om het, uh, om het leven te verlaten. Mm
4: -hmm.
3: Om het mooi te zeggen. Omdat hij de vrijheid hier niet vond, eigenlijk. Ja. Of ja, die zei ook wel echt... Dat zal ik ook nooit vergeten. Van, uh, ik wil niet echt dood, maar ik weet gewoon niet hoe dat ik moet leven. Mm -hmm. En ik denk die, dat is een beetje wat ik nu soms ook voel. Van, ik, ik, ik heb het geluk dat ik niet die drang heb om, om mezelf iets aan te doen. Mm -hmm. um, dus ik ga dat ook nooit doen. In die zin, ik zal niet zomaar het leven verlaten.
2: Ja.
3: Maar ik voel me ja, wel ook wel heel veel bezig met de vraag van... Hoe leef je dan eigenlijk? Hoe ja. doe je dat nu?
2: Ja. Is dat en... nog iets wat je met hem aftoetst?
3: Ja, Spiritueel? nu Spiritueel? Ja, of... in het begin... Uh, in het begin had ik dat ook een beetje dicht. Allee, had ik ook zoiets van... Want als ik daar contact mee maak, dan is hij eigenlijk heel blij... En heel, heel licht en heel vreugdevol. En heeft hij zoiets van, kom aan en, en dan ben ik eigenlijk boos van... Ja, jij zit daar vrij te zijn. En, <laughs> en ik, ik, zit ik zit hier... <laughs> dat is niet eerlijk ja. en um, ja, dan, vind, dan is dat wel vervelend dan heb ik wel zoiets van en dat is eigenlijk in het algemeen moeilijke, doordat ik dus kan praten met overleden zielen soms weet ik dat het daar eigenlijk best oké okay is of zo.
2: dat is toch een geruststelling
3: dat is een geruststelling, maar ook wel um, ja, zoiets van als het daar dan zo leuk is, waarom leven wij dan eigenlijk Goeie vraag. Waarom zijn we dan niet allemaal dood? Hè? Ja. Uh, dus dat vind ik wel zo soms een vraag: van. het is toch raar eigenlijk? Ja. Waarom hebben wij dan ooit bedacht? Uh... Maar ooit wel een droom gehad, een half, wakker, half, uh, met mijn bompa die dan kwam. Uh -huh. En die zei toen tegen mij: Als je gewoon als ziel leeft en niet als mens op aarde, dan kun je niks voelen. Ah, ja. En jij wou heel graag alles voelen.
2: Voilà. En hier,
3: nu... en hier zei ik dan, alles aan het voelen. Doe maar toch. Ja. Dus ja, daar geloof ik dan wel in. oké, okay, ja, Als je gewoon energie zei, dan zei de energie, maar je voelt niet meer. Ja. En ik denk dat we daarom, als mens op aarde zijn, om dat te kunnen voelen,
2: letterlijk, fysiek, ja. elkaar. Ja. Ja. En ook al die gevoelens. En daarom hebben we al die verbinding ook nodig, om dat te kunnen voelen.
3: Om dat te kunnen voelen. Mm -hmm.
2: En omdat we uiteindelijk ook allemaal één geheel zijn, denk ik. Daar ben ik ook zeker van. Wat geeft jou een verzadigd gevoel op een dag? Of gewoon in het algemeen? Um,
3: ik denk toch wel als ik iets heb kunnen creëren. Ja. Of als ik bijvoorbeeld uh, zo een kaartlegging of zo of iets heb kunnen doen voor iemand.
2: Dat jou energie geeft?
3: Dat geeft mij energie. En ja. dan heb ik zoiets van... Ik heb weer iets kunnen betekenen of zo. Ja. Ik denk dat ik daar toch wel veel mee bezig ben, met iets kunnen betekenen of... Maar dat is ook wel iets dat ik heb te leren, dat, is, dat, dat mijn therapeuten ook wel zei onlangs tegen mij, van... Um, je hoeft niet altijd nuttig te zijn om, uh, om, om van gehouden te worden. Mm -hmm. van, je, ze mogen ook gewoon van je houden, gewoon, zonder dat je iets nuttig moet doen of iets moet betekenen. Mm -hmm. Maar ja, misschien doe ik dat meer voor mezelf
2: dan voor de ander ook. Allee. We gaan naar het laatste nummer, helaas. Kunsten die ze Ja. Van waar dat nummer?
3: Um, eigenlijk is dat. Ja, Catharina Schuster is een van mijn beste vriendinnen, die, um, die Duits is. Uh -huh. En uh, die heeft ook danstherapie gestudeerd, zo hebben we bij elkaar leren kennen. Uh -huh. En zij is eigenlijk de eerste geweest. Um, toen ik mijn vorige burn-out had, die dan zei vier jaar geleden van... Um, je moet eens die een boek lezen, The Universe Has Your Back, van Gabriel Bernstein. Die zei van ja, eigenlijk, ja, er is meer dan alleen wat we zien. Uh -huh. En um, ja, start u maar... Begint maar eens dingen te wensen, want de wet van de aantrekkingskracht werkt. Ja begint maar eens te wensen van gewoon, ik wil een, een geel kleed of zo, of ik wil uh, pff, is iets grappig <laughs> met een neus of... Ik weet niet, domme dingen, hè, maar ja. gewoon. En, en kijk eens of dat echt gebeurt. En dat gebeurde dan effectief allemaal. Ja. En op de duur ben ik echt crazy dingen beginnen wensen van oké, okay, ik wil daar in zo'n huis wonen en ik wil echt... Um, Oh, ik wou samenwonen met Catharina. dan moesten we op 20 minuten fietsen van het centrum Gent zijn. We moesten een open aard hebben voor in de winter. Er moest een muziekkamer zijn met piano, een danskamer. Er moest een huisdier zijn. Ik wou er niet voor zorgen. Een tuin dicht bij water. Um, en um, ja, 300 euro al in hè?
4: <lacht>
3: En iedereen dacht echt van... Ja, yeah, right. Ja. Maar op dat moment geloofde ik daar zo hard in. En ja. zij ook. En wij ja. gewoon zoiets van... Elke dag zeggen wij dat we dat wensen. Ja. En dan vragen we wat hebben we te doen vandaag. Ja. En het eerste wat in ons opkwam, dat deden wij. Dus in het begin was dat echt van... Ruim je kamer op. Dus, Oké, okay, ik moet blijkbaar heel mijn kamer opruimen. Doe alle spullen weg die je niet meer nodig hebt. Oké, okay, begin net te doen. Ga naar Gent. Oké, okay, spreek even met die vriendin. Ja. We zitten daar dan zo op in web. Ik zeg, ja, ik vind niks. En ik zeg ineens... Ik heb ineens het gevoel dat ik naar mijn mama moet bellen. Oh, wat doen dat dan? Ja, mama... Ah, zegt die, ik heb een vriendin in Gent. Um, misschien weet die wel iets. Belt ja. die eens. Ja. Dus wij bellen die op. En die zegt, ja, dat is toevallig. Ik heb vandaag net bedacht van, mijn huis is eigenlijk nogal groot geworden. Ik heb nog twee lege kamers, kom maar eens kijken. Dus wij fietsen daar naartoe, exact twintig minuten van Gent-centrum. <laughs> we passeren om de hoek voorbij een heel groot meer. We komen aan, een gigantisch huis. Supergrote tuin. Ja. Dus we zeggen, wel oh, check, check. Zegt, van, ah, dit zijn de twee kamers die ik heb. Ja, check. Ja, deze kamer gebruik ik niet meer. Ik heb die leeg gehad, Dat is eigenlijk mijn dans-slash-yoga-ruimte. Oké, okay, check. Ja, in deze kamer, ja ik ben ook muzieklerares. Dus ik heb hier een piano staan. Dat is eigenlijk zo bij de muziekkamer. Oké, okay, check. Ja, ik heb een open haard hè, voor in de winter. Check. Uh, ja, ik hoop dat je het neer vindt. Ik heb ook een kat. Maar je moet er niet voor zorgen. Oké, okay, check. <lacht> en uiteindelijk ja, zegt hij dan ook van... Ja, wat dachten dachten van? Dat kost zoiets van goh, 300 euro voor jullie alle twee.
2: Wat? <lacht> dan so, hebben we toch wel iets goed gaan drinken daarna.
3: Ja, ja we ja, waren echt... Dat was echt crazy. Maar, en ook niet, want wij geloofden dat zo hard dat dat zo normaal was. Ja. Natuurlijk vinden wij dit. Mm
4: -hmm.
3: we wisten ook dat we dat gingen vinden.
4: Mm -hmm.
3: Dus daar ja, heb ik wel echt dankzij Catharina geleerd. van um, Alles wat je denkt of zo, kan waarheid worden. Dus pas op wat je denkt en wat je u wenst. Ja, ja. Um, en zij is ook heel kunstig bezig. En, en wij hebben, dat was heel grappig, wij lopen altijd zo'n beetje... Op elkaar voor of zo. Ja. Zij dan met dat spirituele neerst, die weet van de aantrekking, dan ben ik met een bedrijf begonnen, dan is Sarah bedrijf begonnen, dan. Allez, dus dat is zo constant. Ja. Dus we blijven elkaar eigenlijk inspireren ook. En zij is nu heel hard bezig met haar muziek en kunst en uh, ook kinderen helpen. Okay. De, de artist way, die een boek helemaal leven. Ja. En dat lied heeft zij geschreven eigenlijk als ode aan de kunst. Okay. Dus van, um, ja, een ode brengen aan de kunst van eigenlijk. Wij houden van kunst, maar kunst houdt ook van ons. Ja. Want zonder ons Wat kan kunst, kunst niet bestaan. Ja. Uh, en dat vond ik een heel mooi idee, een heel mooi boodschap. Zo van, ja, dat is eigenlijk wel. We gaan eens luisteren. Oh, 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 oh.
6: Welt, herzlich willkommen, Künste dieser Welt, bei mir zu Hause Künste dieser Welt nicht weiterziehen, sondern stehen bleiben, um in mir und meinem Geist zu spielen, Künste dieser Welt. Herzlich willkommen, Künste dieser Welt, bei mir zu Hause Künste dieser Welt, nicht weiter ziehen sondern stehen bleiben, um in mir und meinem Geist zu spielen, die Freiheit zu lieben, woran ich gerade. Denk die Freiheit zu dichten, wohin der Stift mich lengt, die Freiheit zu komponieren, über der Stadt und die Freiheit, die dich zu mir gebracht hat, die Freiheit zu lieben, woran ik ga. Denk die Freiheit zu dichten, wohin er stift, mich lengt die Freiheit zu komponieren, über der Stadt. En die Freiheit, die dich zu mir gebracht hat, Künste dieser Welt, herzlich willkommen. Künste dieser Welt Bei mir zu Hause Künste dieser Welt Nicht weiter ziehen Sondern stehen bleiben Bitte um in mir Und meinem Geist zu spüren Was denn hier Für Ägypten Dat bist du voor mij, was de liefde Dat das bist du, das bist du voor mij.
2: Könst u welt van Kate. Wat is jouw mooiste herinnering aan het langskomen of het zijn in C.C. Duurne? Hmm.
3: Dat is direct een gevoel. Oké. Okay. Ik voel me dan direct zo heel warm worden en heel. Uh, ja, zo echt in mijn borst. Zo echt heel, zo liefde, denk ik, dat ik, ik direct voel. Mm -hmm. Dat voel ik direct zo, direct zo van: ah, ja, misschien wel een beetje thuiskomen ja. voor mij. Ja. En verschillende, eigenlijk alles wat ik hier al heb gedaan, is echt voor mij altijd zo'n krachtmoment geweest. Ja. Dat was ook altijd in, in een moeilijk moment. En dan was er altijd iets, bijvoorbeeld nu ook, ik zit in een moeilijke periode. En hup, ik word uitgenodigd ja. voor een podcast. Wij voelen dat. Ja, dat is precies. Eigenlijk wel, zo alle dingen die ik hier al heb gedaan, waren altijd zo rond iets. Ja. Ja, echt in een proces. En dan was er altijd zo eventjes... CC-deuren. <laughs>
2: ja. Voor Pi, die bij jou ook techniek heeft uh, gedaan voor al je voorstellingen. heeft ook een tijdje bij ons gewerkt. Ja, die heeft
3: dat echt gevoeld. Ik ja. weet nog dat wij hier kwamen dus. En die zei toen echt direct van, hier wil ik, ik werken. Is het waar? Ja, hier wil ik, ik werken. En Maaike houdt mij op de hoogte als je ervan hoort dat er een technieker gezocht wordt. Hier wil ik, ik werken. Ja. Die, die sfeer, die mensen, die... Ja, dat, dat was voor hem echt... Ook, ja, die voelde dat ook, denk ik. Je hangt zo'n uh, zo openheid en een welkom en een warmte en een, ver, een verbondenheid. Mm -hmm. Je merkt dat ook, hoe dat jullie samenwerken. Dat is echt... Uh, jullie zijn niet gewoon collega's.
2: Nee, dat is waar.
3: Er is, dat is veel meer dan dat. Ja. En die warmte en die liefde, ja, dat voelde hij direct. Ik zal het nooit vergeten dat hij dat zei. Ja. Dan zei ik dat tegen Filip, van ja, wilt hier komen werken... En die zei, ah, we zoeken eigenlijk binnenkort iemand nieuw. Maar ik ga wel echt moeten solliciteren, die dat. Maar dat dan, dan ja, heb ik die daar heel hard in aangemoedigd. Die had dan uiteindelijk wel, denk ik, niet de zussen diploma's of zo. Of dat was dan wat moeilijk. Of hij was uiteindelijk eerst niet geworden, maar dan uiteindelijk toch. Mm -hmm. Ja, die was, ik weet niet hoe blij. Die was echt heel, heel blij.
2: Hebben jullie dat samen gewenst?
3: Ja, ja, ik heb wel echt uh, dat mee gewenst van, jij moet dat gewoon... Dat gaat ja. gewoon lukken. Ja. Dat gaat gewoon lukken. En dat was ook wel wat hij in zijn laatste... Want uiteindelijk was dat in zijn laatste weken dat hij hier is komen mm -hmm. werken. En toen had hij eigenlijk al het gevoel van... Ik zie het leven niet meer zitten. Mm -hmm. En dan zei hij wel tegen mij van... Ik ben er nu beginnen werken en eigenlijk ik vind ik het daar zo leuk. En ik voel me daar zo goed. Misschien uh, is er toch nog hoop. Mm -hmm. uh, moet ik toch nog blijven. Ja. En dat is ook wel wat hij op zijn laatste dag zei. Van, uh, ik wil gewoon naar mijn werk kunnen gaan. Maar dat Want, ging niet. Laat mij naar mijn werk gaan. Ja, maar dat ging niet op die moment. In mijn ogen wel. Hè. Mm -hmm. In mijn part, uh, voor mijn part, bleef hij gewoon thuis. En mm -hmm. um, ging hij naar zijn werk en, en, en was er iemand bij zijn thuis om voor hem te zorgen. Mm -hmm. Ik denk dat dat sowieso... Allee, ik... Ik voel dan ook bij Pi, eigenlijk zoekt hij gewoon naar wat ik zoek, naar die verbinding en naar mm. dat gezien worden en naar dat ik mag er zijn met alles wat ik voel mm. en wat ik denk. En, en, en dat heeft hij nodig, zo'n plek. Maar in een crisisopvang, psychiatrie, in onze zorgscultuur...
2: In onze maatschappij.
3: In onze maatschappij is dat niet mogelijk. Mm -hmm. Um, pas op, ik heb zelf in een psychiatrische afdeling gewerkt waar dat, dat wel was, maar dat was een behandelingafdeling. En dat was ook, wij waren eigenlijk vrienden, uh -huh. eerder dan collega's. En er, was wel, en er zijn veel mensen geholpen ook. Uh -huh. Dus er was wel een soort warmte. Maar in de crisisafdeling, daar komt gewoon iedereen bij elkaar binnen. En zeker daar, um, ah, ik kwam daar ook binnen en ik dacht, ik wil hier weg. Uh -huh. Maar als ik hier weg wil dan wist ik zeker dat dat ook wou. Ja. En ik denk dat dat het grootste gemis is. Er is geen huis waar dat mensen gewoon naartoe kunnen komen van ik voel me even niet goed of ik, ik zit even in een diep, mm -hmm. diep dal en dat dat gewoon normaal is. Ja. En dat dat niet direct is van oei, dan ben je ziek. Ja. Ga maar in opname. Ja. Of ga maar, hier is heel veel medicatie en heel veel...
2: Wij vinden dat niet normaal. En ik denk dat dat het probleem is. Zeker ook in deze periode zijn er heel veel dingen naar boven gekomen. Is dat iets wat voor jou dan positief is? Of heb je zoiets van, Goh, dat wisten we nu toch al lang? Of...
3: <laughs> ja, dat is het eerste. In de eerste week, van, uh, dat bijvoorbeeld corona startte, dacht ik direct, van, dat kijk direct zoiets van, dit is echt het domste plan ooit om in lockdown te gaan. Mm. Voor al die voor al die cliënten die ik dan ook volgde nog, die komen direct in nog meer eenzaamheid terecht en nog meer uh, afgeslotenheid. Uh -huh. um, en ja, vooral die focus op dat fysieke. Van, ja. uh, je zit eigenlijk gewoon heel Aan veel werkpaard. mensen op overleven, ja. omdat er dan een paar mensen zouden kunnen overleven. Uh -huh. Maar... Ja, dus ik vond toen al direct van... Goh, de, mentale, de mentale naslag dat het gaat hebben, wordt nu al niet over nagedacht. Uh -huh. dat, dat wordt minder belangrijk geacht dan het fysieke. Van mensen sterven letterlijk van de ziekte. Uh -huh. Maar er zullen, denk ik, nog mensen sterven op een andere manier uh -huh. van de gevolgen van de ziekte. En daar wordt, wordt weinig over nagedacht. Um, of weinig over nagedacht is misschien ook wel een beetje te zwart-wit gezegd. Hè, want ja. er zijn wel mensen mee bezig. Maar uh, ik heb wel zoiets van, ja, natuurlijk, nu komt dat gewoon naar boven, omdat er ook de meest rationele mensen nu crashen. Had hebben, ja. En daarvoor was dat zo van, oei, die, dat zijn hier de onstabiele, <laughs> die het altijd al moeilijk hebben gehad. En mm -hmm. nu, nu zijn er ook mensen die het nooit moeilijk hebben gehad, die het nu moeilijk hebben. En dan denk ik, ja, mm. dan pas wordt dat... komt dat naar boven. Maar ik denk dat dat goed is, hè. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat goed is, ja. Maar ik denk dat we er wel niet klaar voor zijn. Stilke zijn. Allee, ja, er nog wel... er nog veel werk is, zal ik mm -hmm. zien.
2: Ik wil heel graag weten... Um, wat jij als uh, drie inspiratietips wil geven aan jonge mensen die met cultuur bezig zijn?
3: Hmm. Ik zou zeggen, het eerste wat mij opkomt is... Spreek uw waarheid. Van... Deel gewoon wat er in u leeft. Uh -huh. En um, als tweede misschien iets over ja, gedachten zijn krachten. Gedachten zijn krachten? Ja, van mij zei dat onlangs. Uh -huh. En dat hangt voor mij samen met de wet van de aantrekkingskracht. Van wat je u wenst en wat je denkt, dat kan echt waar worden. Uh -huh. Dus wens maar wat mooie dingen.
2: Ja. En als derde vind ik een moeilijke. Misschien zijn, misschien zijn het er dan gewoon twee.
3: Ja, of misschien zoiets van... Um... Ja, gebruik die donkerte maar om er iets licht mee te doen.
2: Dat is ook een hele mooie.
3: En ik kan natuurlijk eindigen met mijn eigen slogan. <laughs> Dat delen en spelen
2: is hele. Ik wil heel graag... Um... Naar de periode dat jij geboren bent.
4: Mm.
2: Je bent geboren op 30 maart. En ik heb hier een fantastisch boek, uh, de horoscopen uh, boek. van elke dag. Van elke geboortedag. En ik wil, uh, wil jouw stukje even voorlezen. Je bent geboren op 30 maart, de dag van de compromisloze visie. Je hebt sterke kanten, je bent gedreven, energiek. En zelfs visionair. Je hebt zwakke kanten. Je bent gespannen, eenzaam en rebels. Klopt dat voor jou? Ja. Helemaal? Ja, eigenlijk wel.
4: Hm.
2: Vind ik wel, ja. Ja. Ik kan jou een advies geven. Oh, Oké. Okay. Kalmeer, zonder nadrukkelijke uitleg begrijpen anderen je ook. Vermijd conflicten, wees diplomatiek. Een compromis betekent niet dat je je eigen visie niet kan uh, aanbeuken. Verwaarloos je niet. Mm -hmm. En als meditatietip, en dat is heel mooi om te eindigen, denk ik... Volwassenen groeien op om weer kind te worden. <laughs> Dank je wel, Christine Maus, voor deze hele fijne babbel.
3: Dank je wel, Chantal en Catherine voor mijn uitnodiging.
2: Heel graag gedaan. De volgende straffe dames en heren werkte mee: Catherine Maas. Chantal Boes, Peter Boots, Wouter Dupont, Carolien van Ransbeek, Maarten Loos en Philippe Paar.